0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. November. Wie Wetzlar und Region mit der WM in Katar umgehen, wie das Biedenkopfer Stadtzentrum zukünftig aussehen soll und Urteilsverkündung im NSU 2.0 Prozess. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Sonntag startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Wie gehen Gastronomie, Einzelhandel und Co. in Wetzlar und Region damit um? Zumindest die Orte, die vor vier Jahren noch Public Viewing angeboten haben, sind dieses Mal sogar nicht auf Fußball eingestellt. Thorsten Weiker von der Space Party Crew bringt es auf den Punkt, ich habe dieses Mal keine besondere Lust auf die WM und damit zusammenhängende Veranstaltungen. In gewisser Weise sei das zwar auch schade, aber jetzt sei eben eher die Zeit für Weihnachtsfeiern. Auch andere Gastronomen freuen sich mehr über die Weihnachtsfeiern als über die WM. Ein Blick in die Wetzlarer Innenstadt zeigt, dass auch im Einzelhandel die Weltmeisterschaft keine besondere Rolle spielt. In Dekogeschäften wie Nanunana oder Empire ist weit und breit nichts von schwarz-rot-goldenen Ketten oder Fähnchen zu sehen. Stattdessen Weihnachtsdekoration soweit das Auge reicht. Einzelne Sportläden haben ein kleines Sortiment zu bieten. Ganz klar positioniert sich auch die Evangelische Kirche. Wir haben im Sommer in Griedelbach 100 Jahre SV gefeiert. Das war großartig. Erinnert sich Hartmut Sitzler. Fußball in Griedelbach ist für mich Sport. Die WM in Katar ist Business, ergänzt der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill, was dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist, dass diese WM, die beim Bau der Stadien so viele Menschen das Leben gekostet hat, am Toten- bzw. Ewigkeitssonntag eröffnet wird. An diesem Tag gedenken wir in unseren Gottesdiensten der Gestorbenen, so Sitzler. Biedenkopfer Bürger haben sich fünf Monate lang im Zukunftsbündnis Innenstadt Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Stadt in den kommenden Jahren entwickeln wollen. Für sechs wichtige Orte und ein großes Thema haben sie Ideen erarbeitet. Sie wollen den Marktplatz, den Bereich am Alten Kino, das Bahnhofsgebäude, den Stadtpark, einen Grünbereich an der Lahn und den Spielplatz Guntergasse weiterentwickeln und ein Ladenbelebungsmanagement in Auftrag geben. Der Marktplatz hat das Bündnis besonders beschäftigt. Der Marktplatz soll zum Ort für Begegnung werden, an dem Menschen gern verweilen. Die Bürger möchten das alte Kopfsteinpflaster durch einen neuen, barriereärmeren Belag ersetzen. Mehr Grünflächen, Bäume und eine neue Möblierung sollen hier. Spielangebote für Kinder, denkbar wären kleine Wasserspiele, sollen in den Marktplatz integriert werden. Der fließende Verkehr soll neu organisiert und die Bedingungen für Radfahrer sollen verbessert werden. Die Parkplätze sollen zumindest zum Teil verschwinden. So sollen auf dem Marktplatz Flächen für Außengastronomie, für Veranstaltungen und die Erweiterung des Wochenmarktes frei werden. 2023 sollen dafür und für die anderen Projekte Machbarkeitsstudien her. Im Frankfurter Prozess um die NSU 2.0 Drohschreiben ist der Angeklagte am Donnerstag vor dem Frankfurter Landgericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der aus Berlin stammende Alexander M. hatte nach Auffassung der Richter per E-Mail, Fax oder SMS eine Serie von hasserfüllten und rassistischen Drohschreiben an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet. Das Gericht verurteilte den 54-Jährigen unter anderem wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Volksverhetzung, der Störung des öffentlichen Friedens, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Der Angeklagte selbst hatte die Vorwürfe am Donnerstag in seinem letzten Wort erneut zurückgewiesen. Laut Urteil war er der Verfasser von insgesamt 81 Drohschreiben die zwischen 2018 und 2021 per E-Mail, Fax oder SMS an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet und mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Die langfristigen Folgen einer Corona-Infektion sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Schon länger bekannt sind Symptome von Long- und Post-Covid. Und auch Organschäden die nach der ersten Infektion auftreten können, sind vielen Ärzten und Ärztinnen nicht neu. Nun hat ein Forscherteam des St. Louis Healthcare Systems untersucht, welche Folgen weitere Infektionen mit dem Virus haben können. Den Ergebnissen der Studie zufolge sind Patienten, die erneut erkranken, deutlich größeren Risiken ausgesetzt, im Vergleich zu jenen, die sich erst einmal mit Corona angesteckt hatten, würden erneut Infizierte häufiger versterben, häufiger ins Krankenhaus müssen und erlitten häufiger Erkrankungen, beispielsweise der Lunge, des herz und der Nieren, aber auch Muskel-, Skelett- und neurologische Erkrankungen. Die Analyse zeige zudem, dass die Risiken und Belastungen einer erneuten Infektion entsprechend der Anzahl der Infektionen stiegen. Und das unabhängig vom Impfstatus der Betroffenen. Aus den Ergebnissen folgerten die Forscher, dass Schutzmaßnahmen vor einer zweiten Infektion vor zusätzlichen Gesundheitsrisiken schützen können. Und zum Schluss, was darf eigentlich Klimaaktivismus alles? Über dieses Thema sprach Roland Jone vom hessischen Verfassungsschutz im Wetzlarer Haus der Prävention. Angefangen mit einem Exkurs in die Theorie des Marxismus, betont Jone anschließend, dass aktuell im Linksextremismus kein Linksterrorismus existiere, zumindest dann, wenn ich Terrorismus im Sinne absichtlicher Tötung definiere. Allerdings sei Linksterrorismus wieder latent ausbruchsfähig. Laut Jone ist es wichtig, Klimaschutzbewegungen davor zu bewahren, linksextremistisch gekapert zu werden. Ob Fridays for Future oder auch die Letzte Generation, beide Gruppierungen stuft der Verfassungsschutz derzeit als nicht-extremistisch ein. Jedoch bestehe insbesondere bei der Gruppierung Letzte Generation die Gefahr der internen Radikalisierung. Von Extremismus spricht der Verfassungsschutz erst, wenn durch die Aktionen die freiheitliche demokratische Grundordnung angegriffen wird. Darüber hinaus seien Kontinuität und Relevanz zwei weitere Merkmale die bei der Beurteilung helfen. Ein Demokrat sei stets jemand, der auch eine Niederlage akzeptiert. Ist dies nicht der Fall, werde ich radikaler, sagt der Verfassungsschützer. Die Entwicklungen und Aktionen der Klimaschutzbewegungen werde der Verfassungsschutz auch in Zukunft genau beobachten. Denn wir sind nicht blind und wissen genau, was passieren kann.